0: Kiinnostavinta itselle on se tekijänä, että se hahmo on mahdollisimman kaukana itsestä. Silloin musta tuntuu, että siinä on eniten työtä ja haastetta. Se, mitä mä opettelen, on se, että minä uskallan olla. Ja se on yksi lähtökohta mun näyttelijän työhön. Jos sitä kautta tulee luontevuus, niin hyvä niin. Tänään saamme kurkistaa näyttelijä Minttu Mustakallion kotialbumin valokuviin. Ja tässä edessä on nyt sitten valokuvia, on mustavalkoisia värillisiä kuvia vähän eri vuosikymmeniltä. Mistä kuvasta sä haluat aloittaa? No, tuottam... no pitäisikö itse asiassa aloittaa tästä, kun tää on tässä tälle hyvässä muistissa. Tässä on tällainen kuva, värikuva, missä on kuvausryhmän kanssa. Ja se kuvausryhmä näkyy siitä, että siellä on iso kamera. Me seistään jäällä Helsingissä meren päällä ja mä luulen, että toi on ollut jotain helmimaaliskuuta 2012. Ja me kuvataan tuossa kikka sarjaa. Toi on musta hauska kuva tai tosi kiva kuva, siis se ei ole niinku sommitelmaltaan ollenkaan täydellinen, mutta ei se ollut tarkoituskaan. Siinä on ihan sininen taivas ja sitten lunta ja jäätä, ja mä muistan hyvin tuon kuvauspäivän. Ja siinä on rakas kollega Minna Suuronen myös, ää, joka oli tietenkin läheisesti mukana tuossa. Me kuvattiin paljon yhdessä, koska hän esitti sen mun hahmoni, toista parasta ystävää. Mä kaulailen siinä kuvaaja Jan Nymanin ja Johanna Vuoksenmaan kanssa, ohjaaja Johanna Vuoksenmaan kanssa. Ja sitten siinä on meidän sihteeri ja kameramies Allu myös, Äm, Toi ehkä kertoo niistä kuvauksista. Siellä oli kauhean kivaa. Eikä vaan ehkä näistä kuvauksista nyt tai ylipäänsäkin tästä mun työstä, että musta on ihana kuvata ja tehdä myös. Et mä oon kauhean tyytyväinen tässä ammatissani ja mä oon iloinen, että mä saan tehdä tätä. Minkälainen brokkis oli? No tää klikkaa mua tai klikkis, niin kuin me sanotaan, niin se oli hirmu raskas. Sitä ei varmaan moni osaa ajatellakaan, kun kattoo sitä mä muistan kyllä sen, että mä olin tosi poikki, koska toi oli niin iso työ, mä olin niin yksin siinä päähommassa, että mulla oli tosi vähän, ei ollut kirjoitettukaan sellaisia kohtauksia paljon, missä mä en olisi ollut, niin sehän tarkoitti sitä, että mulla oli pitkiä päiviä. Ja sitten mä muistan, että mä samaan aikaan, nyt me äänitetään tätä kansallisteatterissa, niin mä näyttelin täällä kansallisteatterissa, että mun saattoi olla 12 tai 10 tunnin kuvauspäivä ensin alla ja sitten... Illalla oli vielä täällä näytös. Me näyteltiin idioottia. Et sit mä pääsin niinku 11 aikaa illalla kotiin ja mun olla taas 5-6 aikaa aamulla maski. Että mä muistan, että se oli tosi raskasta. Totahan kuvattiin kaksi kautta, se toinen kausi oli sit silleen taas, että siinä oli omat haasteensa, koska mun oli syntynyt juuri vauva. Ja... Mutta semmoistahan se elämä on. Se sit työ sitten tulee niinku siinä mukana. Mutta nyt kun ne hälvenee niin en muistot, että mä olin niin burnoutin partalla, että mä olin niin poikki, niin sit kun pystyy ajattelemaan sitä kevyemmin, niin, niin sehän oli maailman ihanin kuvausryhmä. Ja siitä tuli perhe moneksi vuodeksi, koska mehän kuvattiin pitkään. Meillä oli hirveästi kuvauspäiviä ja eri vuoden aikoina kuvattiin ja me tultiin vuoksenmaan kanssa läheisiksi ystäviksi ja... Ihmiset edelleen nyt tulee sitä kyselemään ja puhumaan, tuleeko sitä lisää ja niin kehumaan ja kiittämään, sehän on kauhean kiva. Että, että sitä on katottu paljon ja olihan se hyvin suosittu ja meidät hän palkittiin siitä myös ja Mä sain siitä ensimmäisen Venlani ja muutamista on kauhean iloinen tietenkin, koska se oli vielä semmoinen yleisöpalkinto, että yleisö äänesti sen, niin mä ajattelin, että se on niin arvokas. Mutta se oma kokemus on varmasti eri katsoen, koska kaikki mä muistan hyvin tonkin kuvauspäivän. Ja muistaa niinku semmoisia kohtaamisia ja sen aamuväsyn ja yöväsyn. Ja... Mutta kuitenkin siinä on niinku semmoinen hyvä vire ollut. Se oli musta hyvin kirjoitettu sarja ja sitä oli kiva näytellä. Miten sä ajattelet, miten se aihe sisällöltä istuu just tähän päivään? No varmasti tosi hyvin. Nyt on tämä nettideittailun aikakausi ja se varmaan oli vielä ehkä enemmän, nyt kai on kaikki Tinderit sun muut mennyt. Oliko sitä Tinderiä ehkä vielä silloin? Eihän tosta nyt niin hirveän monta vuotta vielä ole, mutta onhan siitä mennyt jo neljä 5 vuotta. Et varmaan nyt on taas tullut kaikkea uutta, mutta kai se on aika pinnalla edelleen tuommoinen niinku netti. Tapailu. Se, mikä minusta siinä oli arvokasta, minkä vuoksen mä olin hyvin kirjoittanut sinne, oli, että siinä on niin kuin eri ikäisiä ihmisiä eri elämäntilanteissa. Että se ähm, ei ollut vaan kolmikymppisten naisten sarja tai, tai mä olen käsittänyt, että nyt ylellä esimerkiksi panostetaan paljon tällaiseen, että tehdään niin nuoremmille katsojille. Nyt mä yleistän törkeästi, mutta. Ettähän joku sarja, missä on päähenkilöt kaksikymppisiä, jotta kaksikymppiset kattoisivat sitä. Mähän on aivan täysin eri mieltä, ja mullahan on tämä vertailukohtana tämä klikkaa mua, koska mulla on tullut siis niin nuoret, keski-ikäiset kuin vanhat puhumaan siitä. Sitä on katsonut hirveän moni, siis eri-ikäiset ihmiset, niin että se on niinku hyvä todiste siitä, että ei tarvi olla jonkun ikäinen, että joku voisi katsoa, vaan että sen tarinan pitää olla kiinnostava. Ja sitten sieltä eri ihmiset löytää eri juttuja. Eikä ole tarvinnut nettideitailla, että on katsonut sitä. Siinä on ollut niin ihmisten elämästä kyse tuossa klikiksessä. Et. Siksi se oli musta arvokas. Ja mä haluan taistella sitä vastaan, että et kaikki tapahtuisi televisiossa vaan kaksikymppisille. Ja varmasti myös voi olla, mutta pitää olla muutakin. No tuota, siinä näytteli sun aviomiehes Tuomas Rintabanttila myös. Minkälaista oli näytellä, kun oma aviopuolis oli mukana? No tota No mä halusin sanoa, että se oli kauhean helppoa ja mutkatonta, mutta ei se tavallaan ollut. Hän on rautanen ammattilainen. Mä tietenkin ajattelen, että ei se ole niinku sen kummallisempaa. Et sit kun on ammattilaisten kanssa, niin sehän on joka tapauksessa kivaa. Mutta kun me tunnetaan niin hyvin, niin totta kai sit siinä on, tulee semmoista, että no hei, monelta sä meet ja monelta mä mein kotiin. Ja semmoista, mikä tavallaan tuo sen niinku uuden tason sit siihen, mitä ei vaikka Minna Suurosen kanssa ollut. Ehkä vaikeinta on niinku pitää pokka kun tuntee toisen niin hyvin. Se oli ehkä vaikea. Me katsomme täällä näyttelijää Minttu Mustakallion valokuvia, ja näitä valokuvia voi katsoa Ylen sivulta osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Minkälainen ohjaaja Johanna Vuoksenmaa on? Mä voin sanoa, että meillä, meillä on kehittynyt sellainen tietynlainen työtapa varmaan, että molemmat ymmärtää toista aika pienestä. Kun kuvataan, ja sitten niin ohjaaja sanoo kiitos sen sen kuvan päälle, niin sitten mä kuulen siitä jo siitä Johanan äänestä, että onko se ollut semmoinen, mitä se on toivonut. Ja sitten, tuommoisessa, kun tehdään tuossa pitkää TV-sarjaa, on aika kiire, ei ole hirveästi aikaa jäädä hinkkaamaan niitä kohtauksia, mikä on harmi, koska kuvaus on, missä se aika on ikävä kyllä rahaa. Että leffassa on enemmän aikaa tehdä yhtä kohtausta, mutta että vaikka on kiire, niin sitten me kuitenkin, meillä oli niinku aina aikaa keskustella, et no mä oon sitä mieltä, että tarviks tämä nyt ottaa uudelleen, tai mun mielestä ei, tarviko Johanna mielestä, tai että jos mä en ite tykännyt, niin mä sanoin Johanna, että nyt mä en mun mielestä tehnyt hyvin. Se saattoi sanoa, että unohappa tuo, nyt mennään eteenpäin, että se oli hyvä. Tai sitten, että joo, okei, otetaan uudelleen. Mikähän sitä kuvaisi? Joku sellainen luonnollisuus varmaan. Että ei, ei se ole semmoistakaan, että Johanan tarvitsisi koko ajan tai ylipäänsä kenenkään ohjaajan koko ajan niin hurjasti ohjata. Se on semmoista niin orgaanisesti sujuvaa se mun ja Johannan työskentely. Se, on, se ehkä kuvaa sitä. Ja hauskaa. Sillähän on hirveän iso nauru ja se nauraa siellä tosi paljon siellä kuvauksissa. Johannan iso arvo on mun mielestä myös se, että se pystyy tuomaan sinne kuvauksin sen, sen rennon ilmapiiri. Semmoinen on mulle tärkeetä ja mä uskoisin, että tosi monelle muulle. Kuinka paljon siinä Ellassa oli sinua itseään? No lopulta aika vähän. Että sehän oli niinku kerätty sieltä ja täältä, mutta se, se oli semmoinen enemmän se elämässään sekoilija varmaan kuin mä. Ja luojan kiitos niin, koska sitähän oli paljon kiinnostavampi tehdä. En mä jaksaisi itseäni esittää ollenkaan. Et ylipäänsä se, että sillä oli monta lasta eri miesten kanssa. Sillä oli ollut kaksi eri miestä tällä Ellalla. Ja se deittaili koko ajan. Sehän deittaili koko ajan ja etsi sitä jotain ihmistä elämäänsä. Tai sitten se välillä etsi vaan seksiä, mutta joka tapauksessa niin, niin jo lähtökohdat on hirveän erit kun omaan elämään verrattaessa. No minkälainen se komedian genre on Suomessa? Jaa, hyvä kysymys. No mä ajattelen, että sitä voisi nyt olla enemmän tällä hetkellä. Nyt ei ole oikein mitään sellaista, miten mä sanoisin, mä en ole niin kauhean sellainen tosi-tvn tai äänestysohjelmien fani, että mä haluaisin, että olisi käsikirjoitettua komediaa enemmän. tai ehkä vastaa siihen kysymykseen, että mikä se genre on nyt. Tai no ehkä niin, että se on ehkä ollut enenevässä määrin semmoinen, että Mä arvostan se, ähm, on se, seksi, sketsiohjelmia myös. Et se ei ole helppoa niin kirjoittaa satoja erilaisia sketsejä niin eri maailmoista ja saada niistä toimiva ohjelma. Ja siihen tarvitsisin kirjoittamiseen aikaa. Ja minä kun näyttelijänä ajattelen ja tekijänä, että se käsikirjoitus on kaiken A ja O, niin, niin mä niin pelkään, että nyt on niin, että ei ole rahaa. Ähm, Kirjoittajien niin kirjoittaa tarpeeksi sisällöllisiä vaikkapa sketsejä tai komediaa. Nytähän on kyllä kovia naistekijöitä. Mä oon kahden iloinen siitä Siscombedistä, mutta eihän se nyt yksin riitä. Ja sitten taas mä en ihan lähes sellaisen, että semmoinen halvalla lätkästy olisi katsottavaa, vaan siksi, että jotain kun tulee, jotain ohjelmaa. Mä sanon, että hyvää käsikirjoitettua komediaa pitäisi olla enemmän valittavissa katsojille. Koska nyt se, jos katsoo ohjelma tuota ohjelmakarttaa, niin on se aika pelottava. Siellä on nimiä mainitsematta niin kuin sellaisia yksinäisten miesten sitä ja tätä äh, matkaohjelmia, kokkiohjelmia. No kokkiohjelmassa ei ole mitään pahaa, mutta kaikki sellaiset niin kuin loputtomat kilpailut ja äänestykset mua rasittaa. Ja sitten joku sellaisen ihmisen seuraaminen että hän herää jossain ja kulkee kansareissa pitkin jotain asuntoa ja mitä täältä löytyy. No hän on kaappi, en mä jaksa sellaista katsoa. Käsikirjoituksia mä niin kuin toivoisin lisää. No osaatko peräti nimetä elokuva-maailmasta tai maailman parhaalta tämmöisen komedian? En mä osaa nimetä kyllä yhtä, mutta jos jotain osviittaa voi sanoa, esimerkiksi toi englantilainen ponille kyytiä oli musta tosi kiinnostava. Siitäkin on varmaan hirveästi aikaa, kun se tuli, jos nyt puhutaan naistekijöistä. Ja sitten ihan vähäkään sitten mä näin Meryl Streepin tähdittämän Florence-elokuvan. Ja mä ajattelin, että hän on kyllä aivan loistava. Ei vaan komedienne, vaan näyttelijätär, mutta mut myös näissä niin komedialisissa rooleissaan. Että mielettömän aseman saavuttanut aikuinen Hollywood-tähti nainen voi repästä itsensä siitä, Tähtimuotista ihan miten huvittaa ja irrotella niin mielettömällä tavalla, se on kyllä tosi taitava. Et mä arvostan sitä, että se pystyy niinku katsomaan itseensä niin itse ironisesti. Se on tosi tervettä ja ihaltavaa. Tai mä ajattelen, että siinä komedian tekemisessä kuitenkin se ö, yksi iso tajuaminen mulle itselle on ollut se, että on pystyttävä pistämään itteensä peliin. Niin, että ei voi miettiä ulkopuolelta, miltä mä näytän, kun mä teen tämän. Ja ylipäänsä semmoinen itsearviointi, niin se, jos pistää itsensä likoon, se voi olla parhaassa tapauksessa vastustamatonta katsojalle. Ja kun kuitenkin usein nainen ja naistekijät yhdistetään siihen ulkonäköön, ja kyllä sä oot kaunis, kyllä sä oot kaunis lavalla. Mä tiedä, kuinka monelle miehelle sanotaan niin, ja, niin tota... Mitäpä sillä tekee? Ei se on kiinnostavaa. Et sitten se, että uskaltaa olla rumaki tai, tai että uskaltaa olla kaunis ja tehdä jotain hullua, niin sehän on sitten kiinnostavaa. No kuitenkin suo pidetään useimmiten ihanana ja sympaattisena, niin ootko tuota, koskaan <tuh> päässyt näyttelemään, mitä epäsympaattista? No aika paljonkin. Mä en niin kauan laske, että nyt esitäänkö mä nyt sympaattista tai epäsympaattista, onko tämä nyt ikävä vai ei, mutta musta tuntuu, että ne varmaan menee aika 50-50. Nyt pitäisi miettiä, mitä kaikkea roolia sitä on sitten tehnyt, mutta kyllä mä olen usein esittänyt ilkeätäkin, siis näytellyt. Kyllä, monissakin leffoissa ja teatterissa manipulaattoria tai ikävää toista naista, joka tulee pilaamaan toisen avioliiton tai muuta. Että kyllä, olen esittänyt myös ikäviä ihmisiä. No teillä teatterialan ammattilaisilla on useimmiten joku oppiisa tai oppiäiti. Onko sulla joku sellainen esikuva tai teatteripersona, ketä kovasti ihailet? Minulle tulee heti mieleen Juha Hurme. Juhaa minä arvostan teatterintekijänä ja taiteilijana ja ohjaajana myös. Et nyt mä en oo tehnyt hänen kanssaan tosi pitkään aikaan mitään, mutta Hurme oli silloin, kun mä pääsin ylioppilasteatteriin Helsinkiin. 1994, niin Hurme tuli silloin sen yhteen johtajaksi ja me tutustuttiin. Ja mä arvostan Hurmeen sivistystä ja sitten sitä työtapaa. Että se on kyllä taivahan tosi, että hän on ihminen, joka ei varmasti ota itseään liian vakavasti. Kuitenkin niin, että hänen ei tarvitse esittää tyhmempää kuin onkaan. Mutta Hurme joo, hurmeen ajatukset ja Hurme oikeastaan tutustutti, mut kunnolla Aleksis Kiveen, mä väitän, että Kivi on varmaan yksi hänen lempikirjailijoistaan, ja me tehtiin yhdessä Kiveä ja sitten me ollaan tehty yksi Ylen tv juttuki Me katsomme täällä näyttelijää Minttu Mustakallion valokuvia ja näitä valokuvia voi katsoa Ylen sivuilta osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Otetaanko jo seuraava kuva? No otetaanko tähän sitten seuraava, kun nyt puhuttiin tuosta klikiksestä ja vuoksenmaasta, ja, niin pitäisikö meidän ottaa tämä, missä mä istun Aleksi Salmenperän kanssa kuvauksissa. Kun sä kysyit, että onko mulla jotain vaikuttajia ollut ammatillisesti, niin Salmenperä on kans kyllä yksi. Tässä kuvassa olemme tekemässä esikoiselokuvaamme lapsia ja aikuisia. Nyt mä en muista, tuli se 2004. Ulos. Ehkä se oli 2004, eli silloin tämä kuva otettu 2003. Tota, Mulla on se onni ollut työssä, että mä oon saanut tehdä tosi hienojen tyyppien kanssa elokuvia. Esimerkiksi Taru Mäkelän kanssa mä tein varaston muutama vuosi sitten. Ja se oli musta tosi mielenkiintoista, koska Taru Mäkelä on myös hyvin sivistynyt ihminen ja... Ja se kaikki, se se tieto ja se semmoinen kuomion ottavuus, mikä Taru Mäkelässä on, niin se tuli niin vahvasti siellä kuvauksissa esiin. Mulla on siitä hirveän hyvät muistot. Niin samalla tavalla tästä mulla on Aleksi Salmen perästä, että tietenkin se, kun sillä on rakas paikka sydämessä, koska tämä oli meidän molempien ensimmäinen elokuva, niin siinä oli semmoinen jännä joku vivahde silloin. Ja mä uskon, että Aleksi koki samoin, että oli ihana tehdä elokuvaa. Mutta että Aleksin työtävässä on myös sellainen, mitä mä arvostan, semmoinen ajatteleminen ja pysähtyminen. Ja että vaikka olisi kiire, niin se ei, se ei välttämättä Aleksi ei anna sen näkyä. Se mikä tietenkin mulle sitten näyttelijänä on tärkeää, on se, että on aikaa sille näyttelijän ja ohjaajan suhteelle. Ja kaikissa töissä minusta se luottamus. Minulle on hyvin tärkeää, mistä se ikinä sitten tuleekaan, niin semmoinen, että ilman, jos, jos ei voi luottaa toiseen, niin ei voi, ei, mä en uskalla antaa itsestäni. Ja se on musta A ah ja oo tässä työssä, kun pitää antaa itsestään ja keksiä näitä hahmoja ja ää, näyttää erilaisia tunteita. Niin jotta sitä uskaltaa tehdä, tai voin varmaan puhua vaan omasta puolestani, että jotta minä uskallan tehdä niin, niin minulla pitää olla joku semmoinen vastaanottaja, joka uskaltaa ottaa sen vastaan ja silloin, Minusta kysymys on luottamuksesta ja musta se toteutui hyvin Aleksin kanssa. musta Kallio, minkälainen elokuva tämä lapsia aikuisia oli tai on? No mustahan se tietenkin on hyvä. <laughs> um, siinä oli ehkä pieniä käsikirjoituksellisia ongelmia, mutta, mutta kyllä mä niin muistan sen hyvänä, lämpimänä elokuvana, jossa oli hienoja kuvia. Tuomo Hutri teki myös esikoiselokuvansa, Se oli meidän kolmen ensimmäinen Varmaan siinä työryhmässä oli muitakin, joiden ensimmäinen se oli, mutta siinä on kauniita värejä, ei vähiten Tiina Kaukasen pukusuunnittelun takia. Sitten siitä on myös jäänyt niin elinikäisiä ystäviä. Esimerkiksi Tiina Kaukanen, nyt jos mä voin jollekin suositella pukusuunnitteluun, niin mä varmasti sanon Tiina Kaukasen, koska hänen kanssaan on myös ihana tehdä töitä. Onko se kuitenkin koskaan ajatellut, mikä sun ammatti olisi, jos et sä olis näyttelijä? No enpä juuri, mutta silloin kun mä en päässyt, teatterikouluun ekoilla yrittämillä. Se olikin aika ahistavaa, koska mä olisin toivonut, että mulla olisi ollut joku sellainen, että mitä mä sitten teen. Ja sitten mä mietin, että mä oon kielellisesti lahjakas, että ehkä joku kieliin liittyvä, mutta mä en oikein keksinyt sitäkään, koska mulla ei ollut mitään semmoista paloa opettajaksi tai kääntäjäksi tai tulkiksi. Et mä muistan, että mä hain, olisikohan se ollut Ranskaa lukemaan Turun yliopistoon. Ja mä menin mun ystävät tänne Mireilen kanssa me ajettiin Mireille vanhempia autolla sinne Turkuun niin pääsykokeisiin ja me, me tota, oltiin muutama yö mun entisen poikaystävän luona siellä. Ja tämä ehkä kertoo siitä mun kiinnostuksen määrästä, että sitten me huomattiin lehestä, että oli joku sen tarjous, että jossain baarissa oli joku, että saa kaksi jäätelöannosta yhdellä hinnalla, niin me mentiin sitten sinne ja me ei mentykään sen Puhumme tällä näyttelijää Minttu Mustakallion valokuvista, joita voi käydä katsomassa osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Otetaanko seuraava kuva? Otetaan. Hmm, Mikä se voisi olla? Vuorossa on siis kolmas kuva ja missään vuodessa suurin piirtein ollaan. No mä arvioisin näin, että se on jotain 2000-luvun alkua, ehkä 2004 2005 Mä oon siinä Joharin eli Johanneksen kentällä luistelemassa rakkaan ystävän Ilotta Lehtikarin kanssa. Me asuttiin silloin lähekkäin Etelä-Helsingissä ja sitten me tehtiin aina jotain tuommoista, että me saatettiin mennä luistelemaan tai pulkkailemaan tai muuta yleensä sunnuntaisin. Kuka mahtaa olla ottaja, Se on vielä mustavalkoinen valokuva. Se on mustavalkoinen valokuva, mutta se ei ole mulle mitenkään ihmeellinen, koska mä edelleen otan mustavalkoisia valokuvia vanhalla filmikameralla. Niitä mulla on paljon. ottaja on mysteeri, sitä mä en muista. Meitä on ehkä ollut ystäväporukka luistelemassa ja ulkoilemassa. Oikeastaan mä ajattelin, että tässä voisi, tämän yhteydessä voisi puhua ystävyydestä, koska se, että mä katon taaksepäin elämään ja etin kuvia, Oikeastaan mahdotonta ottaa mitään kuvia esiin ilman, että puhuis ystävyyden merkityksestä, koska melkein kaikissa mun kuvissa on paljon ihmisiä. On jotkut juhlat tai joku ö, matka tai muuta, niissä on paljon ystäviä. Mutta nyt kun mä katson tätä kuvaa, niin mun on pakko sanoa myös siitä, että on ollut ihanaa, että siellä on ollut jää. Että on voinut käydä luistelee ja taustalla näkyy lunta. Ja me ollaan aika tiivisti pukeutuneita niin, että mä muistelisin, että on ollut aika kylmä. Meillä on toppahousut ja kaikki. Koska tota, kyllä mua kauhistuttaa tämä ilmastonmuutos niin, että viime talvenakaan me en muista, että olisi ollut montaa viikkoa enemmän mahdollisuutta luistella tai hiihtää. Ja kyllähän se aika kuivaksi menee se elämä täällä meillä, jos pitää lähteä niin kuin Lappiin etsimään lunta, jotta sitä voisi näyttää lapsilleen. Ja että ne saisi tehdä kaikkea semmoista talviurheilua, mitä me ollaan saatu tehdä. Ja, ja sitten mitä sitten kun Lapissakaan ei ole kohta lunta. Onko toi talvi sulle semmoinen mieluisa vuodenaika? Ei. Sehän tässä onkin kummallista, että mä tässä nyt puhun talvesta lämpimästi ja inhoon talve, Mä oon kesäihminen henkeen ja vereen. Mä inhoan oikeastaan kaikkea muita aikaa paitsi kesää. Mutta vielä enemmän mä inhoon ilmastonmuutosta. Että kyllä mä kestän sen talven. Jos, tota, jos maapallo säilyy. Mutta ei se nyt ole semmoista, mä selviän, se semmoista niin kuin joka sitä raivoa. Enemmän vaikeinta mulla on syksyllä, kun kesä loppuu. Silloin mä aina vähäksi aikaa niin kuin masennun siitä, että se kesä loppuu. Ja sitten mä aina unohan sen ja elän ihanasti heinäkuuta ja sitten mä rupean sureen elokuun alussa. Ja sitten mä yritän joka vuosi, että no ei tämä nyt sitten niin hauukkaan. Tai ajattelen, mä en oikein tiedä mistä se tulee. Ehkä siitä, että mä oon leijona ja... Jotenkin rakastan lämpöä. Mä oon hy- hirmu tota, kylmä kissa. Ja kaikki, jotka tekee mun kanssa kuvaustöitä, tietää sen. Joka ikinen pukusuunnittelee ja puhustaja aina sanoo, että ei ole hätää, Mintu, meillä on lämpötakkeja, koska mä vihaan sitä, jos mä palelen. Usein kuvauksissa on niin, että jos joutuu seisoo jossain pakkasessa pitkään, niin... Mut tännekin, kun tulit tuossa kovassa viimassa, niin kuitenkin tulit pyörällä. Että aika hyvin sitten tykkäät liikkua kuitenkin ulkoasuilla. Kyllä, ja joo. En mä mihinkään sisälle on lukkeutunut, vaikka mä inhoon kylmää. Mähän itse osaan pukeutua niin, että mä tarkenen talvella, talvellakin pyöräillä, mutta kuvauksissa on niin eri juttu, koska pitää olla roolivaatteissa. Ja sitten tota, siksi pankin niitä ihania lämpötakkeja. Minkälaista on pyöräillä talvella Helsingissä? No, minusta se on aika ihanaa siis. Äm, Eihän siitä tarvi muuta kuin nastarenkaat renkaat ja tarpeeksi vaatetta. Et, et jos esimerkiksi mulla on kansallisteatterissa harjoitukset aamulla, niin mä pyöräilen aina ja sitten mä ulkoilen siinä. Sit se on kuitenkin nopea tapa kiireiselle ihmiselle liikkua paikasta toiseen. Ja se ei saastuta. Mitä muuta pyöräily voisi merkitä sulle kuin liikkumista? No se, se on kyllä hyvin tarkastikin vapaus, mitä se merkitsee. Se on, mä koen siinä semmoista ihmeellistä vapautta. Se, mä menen sen verran lujaa, että ihmiset ei voi pysäyttää. Äh, kun kuitenkin nykyään tulee paljon semmoista, että ihmiset tulee juttelemaan, mikä ei ole paha ollenkaan, mutta näin on. Että jos mä haluan olla rauhassa, niin mä menen pyörällä. Ja se on niinku semmoinen oma hetki. En paljasta sen enempää, mutta näin se on. Se on niinku oma semmoinen joku tila. No miten sä rentoudut? Pyöräilemällä. <laughs> um, se onkin hyvä kysymys Mun pitäisi rentoutua enemmän tämänhetkisessä elämässäni, mutta se ei ole aina mahdollista. Mä oon perheellinen, mun on pieniä lapsia ja, ja paljon töitä. No yksi mun rakas rentoutumiskeino on mennä elokuviin yksin. Ja sitä mä teen aika paljon, aina kun on mahdollista. Koska onneksi ainakin vielä nykyään on päiväelokuvia ja aamupäiväelokuvia. Iltaisin mä harvemmin pääsen, koska voi olla näytös tai harjoitukset teatterissa. Tai mutta joskus päivällä voi päästä elokuviin ja sitten mä sujahdan sinne, jos mahdollista. Äm, jos elokuva on hyvä, niin mä rentoudun täydellisesti. Tai sitten mä ulkoilen, kävelen meren rannassa tai, tai matkustan. Mä oon asunut Espanjassa ja Ranskassa, niin sitten se tuntuu kyllä hirveän isolta onnenpotkulta, että voi asua Suomessa. Mä oon niin saksalainen mieleltäni, että musta on ihanaa, että asiat toimii. Jos tykkää semmosesta, niin Suomi on hyvä paikka asua. Minkälainen on tuommoinen ihanteellinen työpäivän kulku? Mä en tiedä, mikä on ihanteellinen työpäivä. Mun melkein joka päivä on erilainen kuin, jos mä kiinni täällä laitosteatterissa kiinnitettynä, niin sitten... Mulla olisi niin, että mä olisin kolmeen päiväharjoituksissa ja sitten puoli seitsemästä kymmeneen iltaharjoituksissa tai esityksessä. Mutta kun mä en ole täällä kiinni, niin mun saattaa olla, mitä vaan, milloin, milloin vaan melkein. Sunnuntaita on nykyään aika paljon vapaat, koska ei ole rahaa kuvata sunnuntaisin. Ja ennen oli aina, aina teatterissa täälläkin oli täällä kansiksessa sunnuntaisin näytöksiä, mutta... Ei ole enää säästösyistä, koska silloin piti maksaa sunnuntai-korvaukset. Niin se on ihan kivaki, että voi nykyään luottaa, että sunnuntait on vapaat. No moni tota, valkokankaalle telkkari ja telkkariin äh, ja teatteriinkin tekevä ammattinäyttelijä tekee jotakin muutakin näyttelijätyössä ohella, niin käsikirjoituksia ja esimerkiksi ohjauksia. Minkälaisia irtiottoja tai vaihteluja sulla on ollut elämässä? Mä oon käsikirjoittanut, mutta se oli oikeastaan mun uran alkuvaiheessa. Me kirjoitettiin Katja Kytnerin, Silloisen Kukkolan ja Juha Kukkosen ja Arni Kivisen kanssa. Ja siinä oli sitten vierailevia käsikirjoittajia. Myös semmoinen sketsisarja kuin Ugrilampaat, jota tehtiin kaksi kautta. Ja silloin mä kirjoitin tosi paljon. Ja sen jälkeen sitten vielä äm, me kirjoitettiin Katjan kanssa montakin eri semmoista komediaalista käserejä, joita ei lopulta ole koskaan kuvattu, mutta nyt me taas vähän niin kuin ollaan yritetty aktivoitua siinä asiassa. Mutta käsikirjoittamista, mä en sitten... Sen koomin ehtinyt, Ää, koska sitten mä oon tehnyt niin paljon töitä. Ja mähän en oo kuitenkaan, mä en käsikirjoittaja, että mä mieluummin teen sitä työtä, niin mulla on koulutus. Semmoinen, no yksi niin työn osa-aluet, et, tai on improvisaatio, jota mä oon sitten tehnyt aika paljon teatterikouluajan jälkeen. Tai oikeastaan koulu, teatterikoulussa mä tutustuin improvisaatioon. Kai mä oon sitä tehnyt aikaisemminkin jo Yliveskan teatteriyhdistyksessäkin, mutta mutta tota, mä en ole niin tajunnut, että mä oon impronnut. Mutta Ville Virtanen pyysi mut mukaansa joskus just niin 2000-luvun alussa ehkä. Ää, sillä oli Jussi Lammen ja Eero Saarisen kanssa semmoinen ryhmä kuin Mitä sais olla, ja se pyysi mua siihen, ja sitten mä välillä kävinkin niiden keikoilla Espoon kaunginteatterissa improomassa. Ja se oli musta aivan mahtavaa, ja mä rakastuin siihen impromiseen. Ja se se on, siinä on jotain aivan uskomattoman vapauttavaa ja mielettymän opettavaista niin, että se se on, niinku semmoist, se, se on ehkä kokonaisvaltaisinta, mitä mä keksin tästä mun työstä. Koska siinä pitää olla läsnä, siinä pitää pystyä hyväksymään, e, toisen ehdotuksen, että siinä pitää e, pystyä samalla miettimään, että yleisö jaksaa katsoa tätä tuottaa sitä sisältöä ja miettiä jo eteenpäin. Ja, et se on, se on niinku mulle hyvin vaativaa. Se on opettanut semmoista, että ei voi olla, ei ole niinku tarvi eikä voi olla missään turvassa, ei voi varmistella. Ja se sitten auttaa mua näyttämällä, kun mä teen käsikirjoitettua. Juttua. Ja miksei siis kuvauksissakin, mutta se läsnäolohan, senhän pitää tulla itsestään ja se on mulle tosi tärkeää ja Ville Virtanen on tässä opettanut mua paljon, että ehkä sitten Ville voi nimetä toiseksi esikuvaksi hurmeen rinnalle, että Villellä on semmoinen upea oma läsnäolo ja kuuntelu, jota se on opettanut mullekin. Näyttelijänä pystyy minusta kehittymään, kun hyväksyy ja ottaa vastaan kansanäyttelijältä. Että sehän on mielettömän tylsää, jos me tässä näyteltäisiin. Mä olisin päättänyt kaiken etukäteen, ja sulla ei olisi oikein mitään sanottavaa mihinkään. Että musta on kiinnostavaa se, se semmoinen joku, joku pieni särö jossain ää, työssä, tai että miksi toi tekee noin, ja yllättävyys, ja, ja se, ei tee aina ihan samalla tavalla. Ja kaikki salaisuudet on musta kiinnostavaa, ja kaikki tää liittyy niinku siihen improon. Ja tota, niin se, se, jos voi sanoa, että on joku irtiotto työstä, niin se varmaan on, vaikka se on sit kuitenkin mun työtä myös. Mm. Mutta se impro on semmoista, että sit niin se auttaa opiskelemaan koko ajan. Ja sitten Villen kanssa me tehdäänkin, nykyään nyt me ollaan tehty pari viime vuotta paljon yhdessä keikkoja, niin että me, me tehdään Minttu sekä Ville improduettona nyt. Et me ollaan tajuttu molemmat se, että on helppo, kun meitä on me kaksi. Ja Samuli Laiho on meillä muusikkona ja säästää meitä niin, että me tehdään biisejä ja prosketseja ja muuta. on sehän on, se on niin välillä kauheita, mutta se on myös tosi hauskaa. Laulaatko siinä? Laulan, kyllä. Ja Vilja laulaa myös. Ja Samuli. Mm, se, mitä mä opettelen, on se, että, us, että minä uskallan olla. Ja se on yksi semmoinen lähtökohta mun näyttelijän työhön. Jos sitä kautta tulee luontevuus, niin hyvä niin. No niin, ehkä tästä mustavalkoisesta Joharin kentällä otetusta luistelukuvasta voisi vielä sanoa sen, että se olkoon semmoinen kuva, niin kiitoskuva mun ystäville, koska ilman mun ystäviä mua ei kyllä olisi, eikä olisi mun töitä. Että mä oon kauhean kiitollinen, että mulla on niin ihania sydänystäviä, läheisiä ihmisiä, mun lasten kummeja. Et varmaan, se, varmaan se ystävyyden tärkeys on tullut myös, koska mulla on ollut pieni perhe. Mun äiti oli yksinhuoltaja ja mä elin äitini kanssa kaksin yliveskassa kerrostalossa. Ja sitten mä muistan jo lapsena, että mulla oli paljon ystäviä. Se varmaan on jotain semmoista, että sitten kuitenkin minä ihmisenä on kaivannut paljon ihmisiä lähelle. Te olihan mulla toki, mulla on kyllä suuri suku ja paljon serkkuja, joita mä rakastan ja joiden kanssa mä pienenä pöräsin paljon. Ne oli niinku pikkusisaruksia, koska mä olin vanhin serkku. Tota, ja se on klassikko, että mä oon sanonut, että ne ei saa tulla mun jos ne ei tee niin kuin mä, mä sanon. Mutta ystävät, niin mä en, mä en oikeastaan voi kuvitella elämääni ilman ystäviä. Ne on mulle niin tärkeitä. Semmoinen luottamus ja rakkaus, mitä saa ystäviltä, niin se kyllä siivittää mun elämää hyvin pitkälle. Mä oon siitä kauhean kiitollinen. Mennäänkö seuraavaan kuvaan? Joo. Päivän henkilö on tänään kansan suosikki näyttelijä. Vinttu ja vuorossa on nyt sitten jo neljäs kuva. Mikä kuva otetaan seuraavaksi? No pitäisikö ottaa tämmöisen yhteiskatseluun neljäs ja viides kuva, kun siinä on vähän niin kuin, näissä on sama ajatus, Tuota. Tässä on tämmöinen värikuva Lissabonista, Portugalista. Vuosi on ehkä 2005 mahdollisesti, 2004-2005. Ja mä oon Lissabonissa ensimmäistä kertaa elämässäni. Muistan, että silloin täällä kansiksessa mä näyttelin, toi oli varmaan joku hiihtoloma ja mä näyttelin silloin Jukka-Pekka Palon kanssa semmoisessa näytelmässä. Näytelmässäpä hyvinkin. Tota, ja Sitten me lähdettiin Hiihtiksellä tonne Lissabonin. Niin se varmaan että mä luulen, että toi on helmikuuta. Se oli ihana keli. Se oli musta hieno rosonen kaupunki. Mutta ehkä enemmän nyt kuin siitä Lissabonista, niin, niin tämä kuva kertoo siitä, että mä rakastan matkustamista. Ja, ja musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sen tärkeämmäksi se matkustelu on tullut. Kun mä olin pieni, ihan pieni, jo Ehkä yksivuotias, niin mun äiti vei mua jo ulkomaille. Ja mä luulen, että mulla on sieltä jäänyt joku sellainen niin kuin palmujen ja pinjojen tuoksu nenään niin, että kun mä pääsen Välimerelle esimerkiksi ja mä tunnen sen tuoksuun, niin tulee kauhean kotonen olo. Se voi tietenkin olla myös geeneissä, koska mun biologinen isä on kreikkalainen, mutta si- siinä on joku sellainen, että mä nautin hirveästi, mä nautin siitä valosta ja tuolla Lissabonissa oli tosi hieno valo. Ja... Ja sitten matkoilla semmoinen visuaalisuus on tärkeää mulle, että mä voin istua jossain paikassa ja vaan kattoo jotain kadun kulmaa tai jotain rakennusta pitkäänkin ja nauttia siitä, että se on hirveän erilainen kuin Suomessa. Jotain muuta kuin Suomessa, jotain muuta kuin vaikka Ylivieskassa, mistä mä olen lähtöisin. Ja tuon Lissabonissa kaakelit oli musta aivan jumalaisen kauniita. Mä ostinkin sieltä niitä kotiin. Mutta se matkustaminen on joku semmoinen, kun sä kysyit aikaisemmin, että mitä irtiottoja mulla on vaikka työssä tai työstä, niin matkustaminen on yksi. Siihen on tullut nyt vielä semmoinen aspekti, kun on julkisessa työssä ja tehnyt paljon ja ihmiset tunnistaa, niin musta on tosi kiva mennä ulkomaille, missä mua ei tunnista kukaan ja olla vaan ja köpötellä siellä pitkin katoja ja istua kahvilassa. No, onko Portugali nimenomaan se maa, mistä sä pidät eniten vai onko niitä useita? No Portugalissa mä oon käynyt vain kerran, ei kun mä oon käynyt kolme kertaa, koska mä oon käynyt myös Madeiralla, mutta Portugali ei oo mun se semmonen e, sielunmaisema. Tässä on toinen kuva vieressä, mustavalkoinen kuva, missä on se pallolamppu. Ja, ja se on Pariisista, Paledi Tokion e, museosta ja Ranskakaan ei oikeastaan oo se mun sielun maa, mutta Pariisi on. Ja Pariisiin taas liittyy hirveästi eri palasia mun elämästä eri aikakausina. Ja varmaan just siksi se on kasvanut niin rakkaaksi kaupungiksi, koska mä oon käynyt siellä teininä ja sit mä oon mennyt nuorena pairiksi vuodeksi sinne, koska mä, halusin. mä olin opiskelun Ranskaa koulussa, niin kuin tosi monet Suomessa, mutta musta tuntuu, että mä en osaa puhua sitä. Ja kun mä menin sinne, niin mä opin puhumaan sitä. Ja mun aupairvuosi oli siis osaltaan aivan hirveä, koska mulla oli aika nahjukas perhe, ne lapset oli sulosia, mutta ne vanhemmat oli aika outoja ja se talo oli todella outo himohamstraajien keidas, mutta, mutta mä selvisin siitä ja sielläkin mulla oli ystäviä, oli mun ä, lapsuuden ystäviä myös eri puolella Pariisia aupaidena, sehän helpotti hirveästi sitä ja sitten oli se Pariisi, että aina kun mä pääsin sieltä oudosta kodista ulos, niin mä aina haistelin sitä ilmaa ja olin onnellinen. Ja edelleenkin, kun mä menen sinne Pariisiin, mä tunnen sen tutun tuoksun ja se siis kerta kaikkiaan niin säväyttää jotain mussa sisällä. Ja sitten nyt taas, kun on tullut niin kuin lisää elämänkokemusta ja vuosia, niin nyt sitten taas, nyt siitä on vajaa vuosi, kun mä olin viimeksi siellä, niin oli ihanaa taas löytää jotain ihan uutta. Se on iso kaupunki, siellä on erilaisia kaupunginosia, jotka on niin pieniä kyliä ja sitten aina joku kaupunginosa nousee, Vähän, että nyt kannattaa mennä tonne ja nyt tämä on jäänyt vähän taemassa ja ne muuttuu, se muuttuu se kaupunki. Että siellä on aina jotain uutta. Ja nyt oli taas tosi virkistävää käydä viimeksi. Mä pyöräilin siellä viisi päivää ja nautin joka hetkestä. Tässä mustavalkoisessa kuvassa se istut tuossa nurkassa. Onko tämä samalla kahvila, missä sä istut täällä? Joo, museon? se on paljon toki on kahvilla. Mulla on varmaan käyty kattoon tuolla mun miehen kanssa näyttely, ja sitten me ollaan jääty tuohon kahvilaan hengaamaan. Se on hieno mesta. Tuossa on jotain musta kivaa tunnelmaa, koska se museo on just tollanen, niin kuin miltä toi kuva näyttää ja toi tunnelma. Siellä on paljon betonia, joita mä oikeastaan vihaa, mutta tonne se sopii. Ja se on aika hieno se tila. Ja mä en aina välttämättä käy matkoilla missään museoissa. Mä enemmän niin kuin istun kahvilassa. Ja sitten mä aina otan joku kirjan mukaan, mä että mä luen sitä, mutta mä en koskaan raskin lukea mitään, koska mä katson vaan ihmisiä. Nyt se on niinku sitä mun matkustamista enemmän. No, mitä muita kieliä raska lisäksi sä puhut? No mä puhun Espanjaa. Espanjaa mä opettelin, mun äiti puhuu Espanjaa tosi hyvin, ja varmaan siitä se jotenkin tuli se kimmoke, koska me matkustettiin siellä aina välillä. Ja sitten ää, ennen yliopilasteatteria mä Muutin yhdeksi mun äidin vanhojen ystävien, semmoisen espanjalaisen perheen luo, Granadaan, Andalusiaan. Ja ihan siksi, että mä oppisin sen kielen. Ja mä opin, koska ne ei puhunut englantia. Se oli täydellinen kielikoulu. Ja tota, sit mä auttelin niiden semmoisessa flamenkokoulussa. Espanjaa mä puhun. Saksalla mä pärjään, jos mä oon Saksassa, niin, niin kuin just ja just silleen, että mä pystyn kulkemaan siellä. Sitten mä puhun tietenkin englantia ja sitten ruotsia, mutta musta tuntuu, että mä puhun ranskaa ja espanjaa paremmin kuin ruotsia, mikä on hirveä harmi, mutta se tulee nyt muuttumaan, koska mä seuraavaksi näyttelen ruotsiksi ja nyt mun pitää opetella sitä toden teolla. Mikä on tämä seuraava rooli? No mä menen seuraavaksi svenska teatteen, niin tekemään semmosen hienon, tosi kiinnostavan saksalaisen näytelmän. Pegi biggy, sehr good, ansikte. Ja siinä sitten toki puhutaan ruotsia. Puhumme täällä näyttelijä Minttu Mustakallion. Valokuvista, joita voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Otetaanko viimeinen Joo. kuva, viides kuva? Tässä on tämmöinen kuva, missä mä oon mun äidin Mimmin kanssa tota, Eeromikon mailla Ylivieskassa katsomassa Eeromikon lampaita. Mä luulen, että mä oon ehkä kuusivuotias, mä en ole ihan varma. Niin kerrotaan kuulijalle, että Minttu Mustakallion äiti on Mimmi Mustakallio. Minkälainen äiti sulla oli? No mun äiti oli hirmu lämmin ja rakastava äiti. Me oltiin hyvin läheiset, koska tota, mun äiti oli yksinhuoltaja ja me asuttiin kahdestaan koko mun lapsuus. Minkälaista työtä sun äitistäkin? Mun äiti oli laulaja ja tota, Sitten mun äiti silloin se keikkaili vielä aktiivisesti. Sitten myöhemmin, kun hän muutti Tampereelle Ylivieskasta, niin silloin hän, kyllä, no hän teki musiikiteatteria, mutta oli myös musiikkileikkikoulun opena ja muuta. Olinkohan mä 14, 14 tai 15 kun me muutettiin sieltä sit pois. Ja tää kuva nyt ehkä kuvaa sitä mun alkuaikaa, joka on varmasti eniten vaikuttanut siihen, että millainen mä oon. Että uskallan ilmaista itseäni ja sanoa mitä mieltä mä oon ja että miten mä näen maailman, niin se, se mun Aika ylivieskassa on varmasti vaikuttanut siihen, koska mä öö, koin sen hirveän turvallisena ja että mä sain olla semmoinen kuin mä oon. Onko lapsuuteen joku tietty rakas muisto, joka on oikein tärkeä sinulle? No on niitä paljonkin. Mä näen niinku sen lapsuuteni kyllä hyvin semmoisena aurinkoisena, että jos mä ajattelen, niin mulla tulee aina mieleen mun mummula, mun mummulan piha, jossa oli täydellisesti hoidettu nurmiota mun niilopappani hoiti kuin lapsiaan, tai ehkä paremminkin. Se pihapiiri, mun serkut pyörimässä siinä. Ja aina kun mä ajattelen sitä, niin mä näen että on kesä. Mä näen sen semmoisessa heinäkuun lämpimässä valossa aina. Minkälainen suhde sulla on isäsi? No, hyvin, hyvin, hyvin etäinen. Mä ajattelen, että mä oon äidin tyttö, ja mä oon tavannut mun biologisen isän vaan kerran. Mun äidillä oli Läheisiä ihmisiä ympärillä, jotka varmaan häntä autto, koska 70-luvulla yksinhuoltajan elämä tuskin on ollut ihan, ihan semmoista ruusuista ja helppoa. Ihan senkin takia jo, että me asuttiin hyvin uskonnollisella alueella ja, ja tota, mä en tiennyt ketään muuta perhettä kuin meidän perhe. No minkälainen esikuva äiti oli taiteilijana sulle? No hän oli hirveän semmoinen valoisa esiintyjä. Me, Meillä nyt on, me ollaan niinku sillä tavalla, vaikka me esiinnytään, tai esi, niin äitini esiintyy ja minä esiinnyn nyt, me ollaan kuitenkin eri alalla, että et hän teki, niinku niitä, ne keikat oli sitä hänen elämänsä. Mä en tiedä olisinko mä jaksanut sellaista, että se on ollut varmaan rankkaa myös. Ja kyllähän hän sanoi, että oli hirveätä että lähtee silloin, kun mä olin pieni ja jättää pieniä lapsia mennä moneksi viikoksi jonnekin. Oli tämmöisiä, että pieniä, oli pitkään. Muusikot esiintyi laivoilla pitkään ja muuta varmaan vähän eri tavalla kuin nykyään, että onhan sitä edelleen. Mutta, mutta tota, en, mä en oikein tiedä, ajattelenko mä äitiä niin kun esikuvana, niin hän oli omanlaisensa. Ähm, olisi kiinnostavaa keskustella siitä nyt, kun tietää tästä itse enemmän, mutta se ei ole mahdollista, koska mun äiti on kuollut. Mutta et ehkä se ei, mä en ajattele niin äitieni kyllä esikuvana taiteilijammin mustakalliona, vaan mä ajattelen että häntä äitinä. Se on kantanut mua hyvin pitkälle. Se rakkaus. Nyt olemme hahmotelleet yhdenlaisen elämänkaaren tässä. Minttu Mustakallio, mikä voisi olla kuudes kuva tai unelma tai toive, jonka haluaisit vielä toteutuvan? Se mun kuudes kuva voi olla semmoinen joku maisema jostain, mitä mä en vielä tiedä. Enkä mä haluukaan tietää. Et se voisi olla joku virtaava vesi jossain, joka vie jonnekin, mutta se voi olla ihan mystistäkin. Mun elämän filosofia on vähän muotoutumassa semmoiseksi, että en mä halukaan tietää ja mä en suunnittele. Mulla ei ole mitään semmoisia vuosikaavioita tai että mihin mä haluaisin tästä nyt mennä. Mä luotan siihen, että elämä vie ja, ja siihen, että sit mä osaan tehdä kun tulee joku risteys, niin, niin näitä valintoja semmoiseen suuntaan, että se taas sit menee jotenkin sopivasti eteenpäin. Et mä, olkoon se viimeinen kuva. Vaikka semmoinen sumuinen maisema, johon nousee sana luottamus.